0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder-Bunder-Tier-Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar. Dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Wer springt in der Tierwelt richtig gut? und bewegt sich so am liebsten fort. Um wen könnte es heute bei Plüms gehen? Das Känguru. Kängurus sind in Australien und Neuguinea zu Hause, wo sie weite Steppen, Graslandschaften und Regenwälder zur Verfügung haben, in denen sie sich einfach wohlfühlen und nicht in irgendwelchen Zoos auf kleinem Raum, wo sie durch unsere Blicke, durch die Zäune und Glasscheiben gestört werden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten der Kängurus, welche auch sehr unterschiedlich in ihrer Größe und ihrem Gewicht sind. Ähnlich wie bei den Hunden. Da kennt ihr bestimmt auch ganz viele verschiedene Rassen, oder? Bei den Kängurus reicht die Körpergröße von 31 cm bis zu 1,80 m. Könnt ihr euch das vorstellen? Die kleinste Art ist also kleiner wie eine Katze, und die größte, circa so groß wie euer Papa. Fragt ihn mal, wie groß er ist. Oder vielleicht wisst ihr es noch von den letzten Malen. Dann habt ihr einen Vergleich. Was sie aber alle gemeinsam haben, bis auf das Baumkänguru, sind die viel längeren Hinterbeine und den dicken Schwanz. Bestimmt habt ihr schon einmal eines in einem Buch gesehen. Und glaubt uns, auch in dem Schwanz ist ganz schön viel Kraft drin. Mit ihren kräftigen Beinen können die Beuteltiere über 9 bis 13 Meter mit einem Sprung machen. Zumindest die großen Tiere. Ist das nicht toll? Fragt doch mal euren Sportlehrer, ob ihr vielleicht mal in der nächsten Sportstunde Weitspringen machen könnt. Und dann schaut mal, wer am weitesten von euch springt. Und wie oft ihr hintereinander springen müsst um auf 13 Meter zu kommen. Oder ihr schaut das nächste Mal am Sportplatz vorbei, denn die meisten Fußballtore haben eine Länge von 9 Meter. Dann habt ihr einen kleinen Anhaltspunkt. Den großen Schwanz nehmen die Kängurus hauptsächlich zum Ausbalancieren, wenn sie schneller unterwegs sind da sie ihre kurzen Vorderbeine nur zum Abstützen benutzen, wenn sie gemütlich durch die Steppe hoppeln oder zur Futteraufnahme. Denn beim Rennen oder schnell hüpfen wäre das Nach-Vorne-Beugen nur hinderlich. Ihr könnt es gern mal austesten. Wie seid ihr schneller, wenn ihr auf den Füßen rennt oder wenn ihr euch nach vorne überbeugt und rennt? Wir vermuten, ihr werdet euch auch wie die Kängurus entscheiden – die super süßen Hüpfer fressen am liebsten Pflanzen. Je nach Art fressen sie lieber Gras oder Blätter. Außerdem haben sie nicht wie wir einen Magen, der alles macht, sondern eher wie unsere Kühe mehrere Kammern im Magen, in welchen die Pflanzenteile nacheinander zersetzt werden, damit sie von den Pflanzen auch möglichst viele Nährstoffe bekommen können. Kängurus sind meistens in der Dämmerung und nachts unterwegs. Außer zum Sonnenbaden, da geht's schon etwas früher am Nachmittag raus. Denn nachts ist das so eine Sache mit der Sonne. Wenn sie nicht draußen unterwegs sind, liegen sie meistens unter Bäumen im Schatten, in Höhlen oder Felsspalten. Da ist es schön kühl, wenn die Sonne wieder auf die Erde brennt. Ist es dann immer noch zu warm, lecken sie sich die Hände und die Unterarme zur Kühlung ab. Gut, manchmal machen sie das auch, wenn sie sich ärgern oder aufregen. Meistens sind die Kängurus alleine oder in kleinen Gruppen, die aber nicht miteinander verbunden sind unterwegs. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, wie wenn ihr mit dem Bus oder der Bahn fahrt. Hier sind auch viele Menschen in der Gruppe aber trotzdem kennt ihr die meisten nicht. Sollten sich mal Kängurus begegnen, die sich nicht mögen, kann es auch zum Streit kommen. Dann benutzen sie oft ihre kräftigen Hinterbeine, um einige Tritte auszuteilen. Da können sie sich auf ihren kräftigen Schwanz nach hinten fallen lassen und ihn als Stütze nehmen, um nach vorne mit ihren Beinen auszutreten. Und nicht nur das. Sie nehmen auch gerne mal Ihre Arme hoch und liefern sich einen kleinen Boxkampf. Ihr seht, Sie können vieles dank Ihren Hinterbeinen. Sie kommen hoch, weit und schnell vorwärts. Und verteidigen können Sie sich auch. Aber eines können Sie nicht. Und zwar rückwärts laufen. Das ist mit den langen Beinen einfach nicht möglich. Die Kängurumama bringt meistens nur ein Kleines bei einem Wurf zur Welt. Es ist auch bei den größten Arten ganz winzig, nackt und blind. Das Kleine hat bei der Geburt nur gerade mal eine Größe von zweieinhalb Zentimetern. Und das bei den größten Arten der Kängurus. Gleich nach der Geburt schlüpft es alleine bei der Mama wo ganz Bestimmtes hin. Wisst ihr wohin? Überlegt mal, was hat ein Känguru noch? Ja genau, jedes weibliche Känguru hat vorne am Bauch wie eine Tasche, auch Beutel genannt. Deshalb gehört es auch zu den Beuteltieren. Und da schlüpft das Kleine nach der Geburt ganz schnell rein und hängt sich mit dem Maul an die Zitze der Mama und beginnt zu trinken. Darin bleibt es die nächsten zwei bis drei Monate hängen. Stellt euch das mal vor, ist das nicht super? Das Kleine findet den ganzen Weg allein zum Beutel. Erst wenige Minuten alt, blind, taub, nicht mal fertig entwickelt und weiß genau, was es machen muss. Und wisst ihr, wie das geht? Augen und Ohren funktionieren noch nicht, aber die Nase. Die Mama legt mit ihrem Speichel, also durch Abschlecken ihres Fells, eine Route zum Beutel. Und diesem Geruch folgt das winzige Känguru. Da hat sich Mutter Natur wieder einiges überlegt. Und wisst ihr, was auch noch toll ist? Die Mama paart sich gleich nach der Geburt wieder. Aber das nächste Baby kommt nicht unbedingt gleich zur Welt. Denn sie können warten. Und das bis zu einem halben Jahr. Entweder, wenn die Mama nicht so viel zum Fressen findet, um genug Milch für alle Kleinen zu produzieren. Oder bis der Beutel von dem größeren Geschwisterchen das erste Mal verlassen wird oder eine Zitze frei ist. Denn jedes kleine Känguru braucht je nach Alter eine andere Milch von der Mama. Und damit jeder das Richtige bekommt, hat jeder einfach seine eigene Zitze. Kurze Zeit später, nach dem ersten Verlassen des Beutels, passen sie dann schon nicht mehr in den Beutel rein. Die Känguru-Kinder stecken dann zum Trinken einfach nur noch ihren Kopf in den Beutel der Mama. In dieser Zeit hängt das neue Geschwisterchen schon an ihrer Zitze. Aber zum Schluss noch eine witzige Geschichte. Wisst ihr, woher die Kängurus ihren Namen haben? Vor fast 300 Jahren kam ein Forscher bzw. Seefahrer, er hieß James Cook, von England nach Australien. Und fragte dort die Eingeborenen, also die Aborigines, was das für ein Tier sei, als er das erste Mal ein Känguru sah. Und diese antworteten Känguru. Doch in ihrer Sprache hieß das nur, ich verstehe nicht. Sie hatten Cooks Frage gar nicht verstanden und Cook dachte, die Tiere heißen Kängurus. Und dabei ist es dann auch geblieben. Ganz viele Kängurus sind geschützte Tiere, da es leider nicht mehr so viele von ihnen gibt. Wir Menschen machen immer mehr von ihrem Lebensraum kaputt. Deshalb müssen wir ihnen helfen und ihre Lebensräume schützen. Fragt mal eure Eltern oder in der Schule. Vielleicht könnt ihr euch ein Projekt für solche Tiere aussuchen. Denn nicht nur die Kängurus verlieren ihr Zuhause durch uns. Sondern auch leider ganz viele andere Tierarten. Kängurus sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Blüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge.